0: 福生活吧，嗯啊、幸福生活吧！我是空桌的 b a r t 小马倪子君，<笑>今天很特别啊，为什么呢？因为我要访问到的这一位呢。跟我目前的生涯里面所经历的事情，或者我未来的一些方向啊规划，呃，有非常大的关系啊。因为为什么呢？我这几年呢，突然间开始画画。我是因为做了一场梦，如果有了解我这个历程的人都知道，我是突然间做了一场梦，梦境里面很明确的告诉我，用艺术多帮助人哈。然后我在一个机缘巧合底下呢，接触到了画画这件事情。然后没想到呢，从来没有学过绘画的我，当然小时候那个什么什么劳作课那不算哈，就是我没有正式去学过什么画画的人。然后呢，就拿起笔来画画。然后当时透过这个不断的熬练哦，因为根本不知道自己在画什么。然后从这个简单的鱼画到圆圈圈，然后到画来有一个形象，然后画来有我自己个人的风格，然后到现在也开了画展，然后也有受邀约，然后我也影响到我的女儿，我女儿也开始喜欢画画。然后我在过程当中从画画里面呢找寻自我啊，所以呢我说在梦里面说的艺术帮助人，没想到那个艺术先帮助到我，我后来发觉，哎呦，原来画画对我来讲是一种疗愈的工作。啊。我画画里面可以把我里面的潜在的一些，不管是我的想法，我遇到的一些心里面我可能不知道怎么用言语说出来的东西，居然透过图像、颜色，我可以很多的释放。今天呢，特别请来一个，哎，他们是专业在教学跟让你了解这个绘画画画的这个人，他想表达什么？但是针对小朋友啊，我们请到的是这个完美学有限公司的执行长啊。他叫花花老师，叫王静文。花花老师来到我们现场，他本身经历呢，他有十八年现场教学的经验，呃，他在上海跟深圳呢有艺术教室的一个顾问，然后呢，在中部有多间幼儿园的艺术顾问。哦，如今呢，他已经成为一个执行长了。让我们一起来欢迎花花老师
1: 。嗨，大家好，我是花花老师。
0: 花花老师，你好，哈。我们今天呢有一个主题叫做“画中有画”，画是那个画画的画哦，但是画中有画哦，他要说的话哦。我们都看小孩子还有涂鸦，我觉得小孩子涂鸦是最纯真的。我女儿也开始会涂鸦，她会开始把那个一个圆圈圈开始里面有眼睛了，开始里面长三根头发。她说这是爸爸，我说爸爸没头发，她说哦，那那是妈妈。然后呢就开始画一些东西，然后画的爱心很多爱心啊，她喜欢她觉得很幸福。那慢慢他可以表达他的意思，但有些时候他画的东西我看不出来是什么，但居然有专业的人可以判读出来这小孩在画什么哈。我想请问一下那个花花老
1: 师，你是怎么样去发现这个事情的？其实我自己本身呢，从以前到现在就是一直都是在现场做教学嘛。那其实早期呢，那时候其实是因为非常非常喜欢孩子画出来的东西，那每次在透过跟孩子画画的过程中，都会去跟孩子聊聊天。在聊聊天的过程，就发现，哎、欸，他画出来的东西其实跟他所聊的东西其实是很相似的。然后渐渐就发现，其实孩子他是会透过他的画作，去把他心里或者是他最近觉得很重要，或者他看到的事情，把它记录下来
0: 。举个例，比如说他看到爸妈吵架，
1: 哦，对，
0: 他会怎么样？画得很黑暗。
1: 哦、oh, ，对，我们曾经就有一个小朋友，因为那一段时间就是父母亲常常吵架，那但是他又很爱他的父母亲，所以他就画了一颗爱心，然后把爱心涂成黑色
0: 。Oh my god！ 对
1: ，然后那时候涂成黑色之后，我就也很好奇，就问他说：“你怎么会画了一颗黑色的爱心？因为你平常都是画红色的啊，或粉红色的啊。”然后他就跟我说：“因为妈妈最近和爸爸在吵架，我很不开心，可是我还是很爱爸爸妈妈。
0: ”对，或者是我画了一个爱心。就没有颜色，但有哭哭，对，有眼泪。啊，然后眼睛叉叉啊，他那个难过的表情哈、啊，所以呢，小孩子是可以透露。我觉得绘画是一种传递，是一种语言，是一种连接沟通哦、啊，在跟你沟通啊。你先不要管什么抽象不抽象啊，你具象一点，就算他画的不像，但对他而言，他在表达东西，只是你看不懂而已啊。这个是很有趣的，没关系，我们待会一段一段来聊哈、啊。这个呃，有关于老师呢，花花老师可以从孩子身上，但是你也需要去跟孩子聊天吧。是慢慢累积才知道他大概想传递什么
1: 。对，其实我觉得应该这么说好了，在跟孩子画画过程中，很多时候他可能就是想说用直接解读，但其实对我来说，解读直接解读其实比较表层的。那我觉得其实更深层的是在孩子绘画的过程中，你有没有跟孩子开启对话？那这跟孩子聊天的过程中，去听听孩子的想法是什么，然后进而才能知道他到底心里在想些什么。
0: 呃，哎，真的是符合今天的主题，画中有画。那听众朋友跟我们已经到了一个状态，就是我们可以理解，没有错，绘画就是一种孩子内心的反射。但是每一幅画都这样吗
1: ？哦、uh... ，也
0: 不见得吧，因为有我自己在画画，有时候我画我根本没想法，我根本就是天马行空在乱画，然后最后呢，可能透过一些视觉啦，透过一些画画的过程当中有一些想法。再丢进去，或者颜色啦，或者构图，是慢慢堆叠出来的。但是我不是一开始设想好一个主题的，所以不是每一幅画都有这么强烈的表达吧
1: ？呃，我觉得应该是说。每一个画画的人，当就像刚刚小马讲的，就是你在画画的过程中，其实你并没有想什么，但是没有想的过程中，其实你已经把你心里的一些想法把它呈现出来。哇
0: ，这么深哦，连我自己都不知道
1: 。对，有时候是你连你自己都不知道。像呃，因为我公公本身也是艺术家、哦、那我觉得我观察我公公他在画画的过程中，很有趣的地方是，当他身体非常硬朗的时候，那段时间他的画作是非常缤纷的、嗯，然后内容是非常丰富的、嗯。但是当他有一段时间开始身体渐渐不舒服的时候，很明显，他虽然自己没有感觉，但是他却画出了很多黑暗的东西。
0: OK， 对
1: ，那到会不會是他
0: 缤纷的颜色用腻了？<笑><笑>
1: <笑>也是有这个可能哦<笑>
0: ，因为你知道吗？艺术家常会这样，就我这个颜色已经用了，你知道有点腻了，我想换一个颜色，就不小心换颜色，觉得有点黑暗，那个对色比哈、哦、有点黑，有点怪怪的，就被别人判读为黑暗。可是没有，在创作的过程当中是很快乐的，有没有这样的可能呢？哎
1: 、欸，是有可能。所以我刚刚才说，当我们在解读作品的时候，很多时候。只有表层的去看那件作品，或看那个颜色，就来判读这个孩子，或者判读这个人的状态，其实是有一些些。呃，没有那么精准的。然后其实更多时间是需要长期的累积。比如说陪伴这个孩子的过程中，花了大概一个月或两个月的时间，来看看他习惯的用色是什么。像有的孩子就是很喜欢用黑色，但不代表他的内心就是黑暗面。對,对对
0: 对，因为不要那么这样认为哈。有时候像我有一次画了一个就是比较涂鸦式的、很张狂的一个东西，然後我朋友讲说你最近怎么样？你情绪很暴躁？我说没有，那天听音乐我好嗨，<笑>我是很快乐的，在释放，就被别。解读之后，我发觉 no， 其实呢，某一种程度呢，我觉得做一个绘画出来之后，能够给别人什么样反应，是那个人当下看的感觉了。没错，呃，也没有到那么深度。但因为我们现在针对孩子啊、哦，针对孩子，我觉得还是教育上面有关系，因为我们希望能够启动跟孩子透过绘画的对话。所以呢，老师能不能够举例说，我们要怎么样在孩子绘画过程中怎么陪伴他？有时候我女儿讲：“爸爸陪我画画。”我说 ：“OK 啊。”可是我不知道怎么真正的陪他画画。
1: 了解，其实我觉得在陪伴孩子画画过程中，大部分我遇到很多家长，他其实就是像小马遇到一样，就是不知道怎么去陪伴他们画画。那其实我们就回到最单纯，陪伴就可以了。什么叫做陪伴？就是说，呃，我们不要刻意的去告诉他怎么画。就像我常常在跟我们的家长说，孩子会画出太阳，画出一个圆形，然后旁边有一条一条线，像光芒似的太阳。其实那都是大人指导出来的。嗯。那当我们指导出来的时候，孩子他就会有一个很积淀印象，太阳就是长这样，因为这是跟一个家长沟通的方式。所以其实我们在陪伴的过程中，可以先问孩子说：“哎，你今天想要画什么？”那他可能说：“我今天想要画一条鱼。”那或许我们。就可以来找找看说，说那你有看过鱼吗？或者是说，哎、欸，我们之前故事书有看过鱼，或者是说，我们之前我们去网络上找一些图片，来看看鱼到底长什么？因为鱼不一定就是我们平常想象的那个鱼的样子。我们可以多看几种不同鱼的造型，之后我们再来决定今天要画什么样的鱼
0: 。这个哎、欸，我还真的不知不觉，我对我女儿，或是对我这个就是我老婆妹妹的孩子啊。因为我刚说我不知道怎么陪伴他们作画，但我有一个好处什么的，因为我太不喜欢按照常理了，所以他们每次要画狗，说狗为什么只有这个颜色？对。我说狗可以是蓝色的、啊，狗可以是虎纹的、啊，<笑>我就说狗可以有六个眼睛，你知道吗？<笑>我者它可以有八条腿，他们都很惊讶。但后来他们就慢慢被我引导到，就是他天马行空乱画。我觉得这个是我的方法，就是你不要那么局限在就是这样，反而是你想象力要让他脑洞大开哈。但是呢，我刚刚听到一个重点，我自己吸收到就是不要想那么多，就陪伴。你有没有花心思陪伴在旁边？不是说哦拿手机在那边玩。哦，或者说你只是坐在旁边，然后你让小孩子画，然后你觉得你在陪伴。其实我倒觉得应该是说，真正陪伴是你放下手边一切的工作，在旁边，不管你能不能引导他，你陪伴他，或者观察他，或者跟他对话，那个对他来讲就是一个帮助。
1: 对，或者是偶尔丢一些，就像刚刚小马讲的，你丢一些不一样的题目或刺激给他時候，说其实孩子会觉得非常好。我们来画一个黑色的太阳吧。对，<笑><笑>我们来画一个十只脚的马好吗？对
0: 啊，我们来画一个有眼睛的太阳吧對。对，所以这个还不错。但是呢，我觉得啊，依照这个，因为绘画还是要有某一种程度的。脉络，它有一种系统可以去观察的，因为包括颜色有颜色的学问，哈，构图有构图的一个后面的逻辑，哈，所以呢，我觉得在绘画当中有一些所谓的代表正面情绪的元素或者负面情绪的元素，老师你们在教学当中也有这样的一个告诉家长吗？
1: 呃，有呃，刚刚所谓的像比较正面的一些符号或颜色的话，其实我们就试想，当今天我们看到什么颜色的时候，我们会比较开心，一定是看到比较明亮的颜色嘛。嗯，那像明亮的颜色，像红色啊、黄色啊、绿色啊、蓝色，比较水蓝色这些，其实都比较明亮的颜色，所以其实相较之下，它会比较代表说比较正向。但但如果长模上，它的颜色平常都是用比较亮色的。那他突然换成比较暗色系的时候，那时候我们可能就会有一点点警觉性，去了解一下他到底。这过程中发生什么事情？
0: 哎，我觉得也是哎，而且你知道，这好像做音乐哈，有时候那个音乐你选择的配乐的这个，不管是你的编曲或干嘛，你一听就知道你就是很伤心。你可以编出那个画面，编出那个旋律、那种音阶、那种编排，你会觉得是忧郁的哈。那当然，因为刚,刚老师用这样的一个简单的方法，我刚,刚是比较顽皮讲说，哎，没有了，它是颜料用完了。但是我说在是有这样的导向的。因为说我们在创作的时候呢，例如说你要科技感一点，你会想到什么？银色。对，你会表达，你会直接表达，科技感就银色，然后或者什么，就是你会有一个想象力，就是这样。所以你说啊，你说哇，这好未来哦。所以你代表颜色可以有一个导向，它有一个逻辑性的。所以缤纷的颜色没有人会不喜欢，但现在的人更喜欢童趣的东西。对，没错。因为呢，时代又不一样了。你现在画一个很大巨作，大山大水，搞不好人家讲没感觉哈。现在就是画那个越像小孩子的，越童趣的，他才反而很接受。因为大家内心需求那个东西越来越大所以在颜色的判断的时候，家长们不妨可以多去了解他用色，你自己感受怎么样？例如说他最近比较，也不见得就黑色代表心情很忧郁不好，他可能有一些很复杂的颜色，可能咖啡色、橘色什么，很有这种火或者是什么东西，你会感到他真的可能在情绪上面是很浮动的。
1: 对，或者是说，在孩子创作的过程中，我曾经有发现那种状况，就是他今天可能开始用的是很明亮的颜色，但是他一层一层堆上去之后，它变成颜色是很浊的。哎、hey. ，对，那那个很浊的时候，我们就要去判别，他是因为停不下来，没有办法控制他自己，所以把他所有喜欢的颜色通通都放上去了，所以变成很浊的颜色。还是呢？他今天真的是心情不好，所以用很浊的颜色来把它代表出来
0: 。哇，这个你现在讲到，我都在看我，我好像那个小孩，你知道？因为你知道我在绘画过程中，我没有人教，所以你知道我有一次访问就被人家问到，我说绘画很妙，什么时候停，只有画画那个人自己知道。有时候你画画到一半，你不知道什么时候停啊、哦？我们不是说画一个哦，你画一只狗哦，狗画就停，因为我们有时候画比较抽象的东西，你不知道什么时候停，哪一笔是停。然后呢？有时候堆叠到后来，就发觉哎，奇怪，怎么越堆叠越多？越你停不下来啊，真的会有那种感觉。原来那天真的是情绪比较多，可能那段时间压力，可能更多的想要释放，你停不下来，越堆越堆堆，本来很缤纷的颜色，堆到后面变得有点浊，有点复杂哈。人、哦、家看起来很阿展，你知道，打一个阿展，就是发觉哎，他真的有点问题，或者他今天在点几滴，一点点，他感觉到很缤纷，一朵小花，很快乐，这个是。一样哈，我们不是要你每个人成为心理学家啦，就是大概可以了解说哦，可以去供问孩子，如果你有察觉到有些异样，你可以慢慢去透过他绘画当中去跟他产生对话，怎么啦？你最近在想什么啦？或是怎么样的？我觉得华华老师可能是要呃引导家长们去了解这一块，就是不是说哦他画就是哦画笔、啊、给你啊，纸给你啊，啊就不关我的事，而是他画里面。去看他想表达什么，跟他建立一个沟通的方式。哈，我觉得这个真的很妙。你有没有实际的经历？说你在教学过程当中，你的家长或者跟孩子有什么很特别的经历
1: ？有啊，其实我在我教学生涯里面啊，会到现在一直很坚持在做这件事情，真的是因为大概在我嗯、呃、十多年前的时候，那因为有一个孩子，他目前现在已经是今年要上大学了。那那个时候，他才两岁多的时候，其实就在我们教室里面上课。每一次他画画的时候，其实都很有自己的想法。那其实他到外面就是学校或者外面的老师，其实是不太能接受。就像刚刚小马讲的，他今天马是四只脚，他就偏偏要画六只脚。那可能老师就会跟他说：“明明就只有四只脚，你为什么要画六只脚？”那后来有一次暑假。大概是七八月的时候，他来上夏令营。那那时候我就是带了一些比较就是艺术书压的课程，想要带一群就是压力比较大的孩子去创作。那那个时候他就很特别，他就画了一幅画，然后画完之后，他把整张四开的纸全部都涂满了黑色。他本来是纯白的、哦，然后把它全部涂成黑色，然后中间只有两个彩色的房子
0: 。哇，其实对我来讲。很艺术哎
1: ，嗯<笑>、呃，对，很酷哎、欸，但是其实我当时看到他把那个用黑色的，因为他用掉了一两支黑色蜡笔， okay. 他涂到非常厚，所以你完全看不到白色的纸，会乍看之下以为那是一张黑色的纸。OK， 对。那后来就是问那个家长，然后家长就跟我分享说，因为他其实已经在学校被霸凌一年了。Oh my god！ 对，然后他这一年其实很不知所措，因为他就是。家里其实家境还算不错，所以他等于说每天上学的时候都会被拖到旁边去，就是有高年级会来跟他要钱，然后说不给他钱就会打他，所以他其实长期在一年多的时间，就是从他那时候二年级的时候就一直被呃学长姐这样子给拖走到旁边去，其实他心里的压力是非常非常大的，但他其实不知道该怎么办。那他家长知道吗？家长这过程中完全不知道、欸
0: ，哎。那后来跟他谈的时候，他怎么会知道发生这个事？
1: 呃、嗯，因为就是我们那时候跟妈妈说，因为孩子有时候他不会想要把这些事情展现出来，但其实我相信在生活里面其实有蛛丝马迹，只是父母亲没有去留意。那只是因为那一次看到那幅画之后，我请妈妈去多比平常再多一点心去留意一下他的生活有没有什么不一样。但后来他就发现，他好像在钱这件事情上面使用其实是有点过于频繁的。那可能以前他会觉得他可能只是去买东西啊，做什么事情。但他那个时候因为有特别去留意之后，才发现这件事情。那发现之后，他就问这个孩子说：“你到底怎么了？”然后那个孩子才说：“啊，因为他被学长就是要钱这样子。”那后来，呃，就是妈妈就立刻去通报学校的导师，然后立刻介入去处理这样
0: 哦。Oh. 哎、欸，真的哎、欸，我觉得有时候孩子有难以启齿的话，他不知道怎么讲。没想到，你看这段实际的例子啊，是透过绘画，然后刚好有一个单位有个这样的一个教学，一个孩子从绘画当中开启他的一个内在的一些他说不出来的一些心里面的话，哈，透过他的创作，慢慢可以把它解救出来
1: 。对，那因为他后来就有提到说，哦、他中间那两间房子，一个是我先生，跟一个是我。因为他觉得你们才是光明的。对，因为他觉得他每次来上课的时候是他最快乐的时候，因为那个地方是他比较可以放松的空间。哇，那幅画、啊、你应该收起来啊！对，一直挂在我们教室啊。可是你不是看了很不舒服吗？<笑><笑>不会，我跟你说当，越看越感觉。我觉得那对我来说是一个非常重要的一件事情，因为我觉得看到那件作品的时候，会一直不断地提醒我说，我一定要坚持把这件事情，或者说关于画画这件事情，一定要好好的去让更多人知道、哦。你知
0: 道吗？这个世界上啊，只要有光存在，没有黑暗的，因为光是划破黑暗的。对你知道再怎么样，就是有一点光就是希望，就是那个盼望哈，好像很聚焦在那两个方面。我刚刚就看到那个画面，你知道，我觉得很感动哎、欸。我回去来画，<笑>但你看啊，小小的点呢，透过老师这样的一个说明哈、啊，居然去发现一个孩子被霸凌的故事，那他也也蛮勇敢的、啊，透过妈妈去理解，然后呢，学校介入，我相信他就可以越过。那后来他在画的时候有没有改变他的画风？
1: 哦，这也还蛮特别的，就是当他这件事情结束之后，整个被呃，就是学校啊或家长这边去处理完之后，他就一切恢复正常了。嗯、真的、哦，对他的画风又回到他以前的风格。
0: 天哪！所以你知道有些剧作哈。自古到今<笑>，有些历史上面的非常巨大的这个创作、啊，都是来自于非常悲痛的一个里面，真的很奇怪，因为那个太触动人心，对，太感动，就是你会驻足在里面，会觉得说，为什么这个话里面给我那么大的感触，是因为那个人有很大的感触。没错，当然我们不是说这个是一种很直接的呃传递，可是我们当然需要人可以透过话把快乐表达出来。把疗愈表达出来，然后我觉得现在普遍需要这个，因为大家都很闷嘛。所以为什么我自己画这种疗愈系列？就是你看我画开心，没有那么多大道理，就是看了之后，哎、欸，你开开心，你看到之后觉得突然间来到森林啊、哦，来到大海里面游泳都好。我觉得这是我想要传递的东西啊、哦。所以，我们现在來聊一个，就是说这些爱画画，就我们先讲画画这件事情对孩子人格发展是不是有好处，还是因为有些人他不喜欢画画？
1: 嗯、呃，刚好今天我在来那个路上，就刚好在写这篇文章。嗯，其实孩子他与生俱来，其实就有画画的这个天赋，因为画画这件事情对他们来说，就是一个他们运动手部运动的一个展现。只是他刚好手上拿了笔，然后最后大人帮他定义这个叫做画画。所以其实孩子对于画画这件事情，其实并不排斥的。那很多家长他会说，我的孩子不爱画画，其实。我们去细看很多孩子不爱画画的那个过程中，是因为他得到了挫败感、嗯，所以他不知道怎么去做这件事情，甚至也有可能在画的过程中，其实是被爸爸妈妈去用一些负面的情绪或负面的词汇去否定他。当这样长期下来的时候，孩子当然会觉得说：“我其实是不会画画的，我不爱画画，我画不好
0: 。”哦，像有些孩子，他可能不想去画到墙壁上就被骂了。对，但我有一个朋友哈、啊。他就是呢，孩子嘛，因为他本身自己也爱画画，所以他孩子在他家里面，或者把他很贵重的这些收藏品画了。他不但没有处罚他的孩子，还让他孩子去画，然后让他孩子完全自由的画。我觉得我对于他这样的一个行为呢，给予非常高的敬意哈。因为我觉得任何人会生气啊，我那个东西怎么把我涂成那样的？那个怎么样？但他居然用这样的一个角度去看待，我觉得我都在学习哈。如果我女儿画怎么样，我会被怎么样？后来发觉呢，我还真的有学习到。就我女儿有时候不小心画那边，我就说笑一笑，我说哦，你继续画，然后或者我在事后把它擦掉。然后我开始注意到说啊，哪些东西避开嘛？你自己家长一人家避开，你不能把一些贵重东西放在那边让人家画啊。还有工具嘛，我买什么工具给你？有些那种板子可以直接就画完之后直接涂掉的哈。我都觉得慢慢让我女儿哦、啊，常常赞美她。常常鼓励他说画的很好，然后天马行空，然后甚至于，如果你真想培养你孩子，呃，就慢慢有对绘画有兴趣，多让他去多看画。然后就多看别人画画，多跟他讲故事，他就自己慢慢进入到这个里面去啊、哦。像我女儿现在更进步，她自己要读故事，她不要我读，她自己拿一本故事书，她也看不懂，明明是英文的，她跟我讲一段故事出来，我说哇你真厉害，<笑>我说跟你爸一样很会掰啊、哦，<笑>我说你掰的故事特别好，因为我我每次都掰故事给她听，所以我觉得这是一个开启，就是说大家不要觉得很困难啊、哦，那就带领孩子画画，就是你第一个你不要太过的。呃，讲的说啊，你这画什么东西，我看不懂啊，什么的，就不要讲负面的话，呃，就是鼓励他，对不对？没错。然后呢，多一点陪伴哈，然后呢，给他善用的工具，教他如何呢突破哈。那么，对于人格发展有特别好的好处吗？就他未来会养成什么样的人格？例如说，他自信心，或者比较奔放的思想，或是怎么样的
1: ？我觉得，在对于孩子来说，我觉得最大的改变，当然就是第一个，他的想象力其实很够；再就是他的创造力。因为其实孩子在这么小的时候，其实他什么样的想法，他都会想要把它呈现出来。但这些东西，如果这样子的想法或这样的概念，其实是持续被保留下来。就像反看我们现在大人好了，很多的人在创业的过程中，其实他需要具备的是创造力。是，对。但如果他太过于一板一眼的时候，其实不管他的创业或者是他的工作，其实属性就会跟他平常的行径其实是一样的。对
0: ，而且我觉得呢，创造力是每一个阶段有不同的创造。有些人他安于现状，他没有办法突破哈。那公司就这样了，你就是时代要准备淘汰了。所以公司大企业都要面对时代的巨浪哈，要不断的突破，要有新的想法、新的创意啊。不能够安于现状的，所以要一直离开舒适圈。没错。那我觉得，如果对于孩子来讲，绘画有这样帮助，我觉得那当然要多鼓励孩子去画。但是原则上回到原点，就是他不管画什么都先去肯定引导哈，然后让他慢慢带入哈。那如果说陪伴孩子的时候呢，你怎么样去提醒家长有一些盲点啦，或者呢常见的一些错误啦，我们可以怎么样避掉的？如果在陪伴孩子作画的时候。
1: 在陪伴孩子作画的时候，其实真的要特别留意的是画给小孩看，因为孩子最容易会说：“爸爸，我不会画，你可以画给我看吗？”那这时候爸爸就会拿出笔，然后可能有的甚至拿出手机，就直接仿画了一只可能狗啊或猫啊给孩子看。但在这个过程中，其实第一个孩子其实已经失去了去思考跟去解决问题的能力。跟他自己去同诊，他曾经看过的猫跟狗的造型是长什么样子？还有另外一个就是，当孩子画的不像的时候，或者画的不好的时候，父母亲绝对不要很直白地告诉他：“你怎么画这么丑？这一点都不像。”当你这么丑跟这么一点都不像的时候，其实。孩子其实会很受伤。来
0: 来来来来，哪一个讲的？哪一个讲的啊？哪一个讲的？我这一期就是这样的。像我呢，统称这种就画的四不像东西叫什么？你知道？我就跟他说：“爸爸，你画这什么？”我说：“这个叫巴嘎啾。<笑>”<笑>我给他取一个比较把噶，因为我有时候常画的，我也不知道那什么东西。他问我，我也答不出。我说这把嘎揪。所以后来我女儿就画什么？说你看这什么？他说把嘎揪。我就说对，他就是一个感觉哈。你也不要否定他。说猫跟狗真的，拜托不要扼杀一个孩子的幻想力哈。但我刚刚学到了，我女儿也会这样讲。爸爸，我不会。哎、欸，我下次就跟他讲不会。那你觉得是什么样子呢？是不是脖子要有没有长长的，要画长颈鹿啊？那他的眼睛长什么样子啊？你想想看，我带你去动物园看过，就提醒他。我觉得不要自己主动画。哎、欸，这是我今天学到的，我下次就不要再画给他看了，因为我一画之后我就停不下来。
1: <笑><笑>我就是可以去帮他做生活的连接啦，因为其实、啊。通常要去跟孩子聊画画这件事情的时候，我们首要就是去把他跟他之前的一些旧的经验。你看照片里面，爸爸带你去看长颈鹿了，有没有看到？你自己再看一下舌头有没有跑出来，黑黑的耶、
0: yeah! ！OK， 就来画一个粉红色的，太棒了！<笑>你真的是太有想象力了。<笑>对、欸，大概就是这个意思啦。哈。对，好，那么如果的有一些孩子啊，就像刚刚我们提到的哈，请老师再跟所有的家长讲一下哈，就是说，呃，对，你们是有课程嘛？对对，也可以找你们嘛，就是一个叫做完美学，对,对不对？对，可以来上网搜寻一下。那第二个，如果在家，他可能在疫情期间啦、啊，或者什么，他真的有多余的时间，可以趁这个时间吸引他画画，该怎么做啊？是爸爸妈妈先画吗？还是怎么去了解一些看看画啦，然后慢慢引导说你要不要试试看画画？怎么去引导孩子去创作去做画
1: ？呃，首先可以先去聊聊孩子，或者是观察孩子他最近喜欢什么？嗯，因为有些时候你。提供给他的东西是他不喜欢的时候，他其实根本不感兴趣
0: 例如说，他最近喜欢皮卡丘，他喜欢宝可梦。哎、欸，我们来画宝可梦，好不好？对，是不是这个意思？对对对。我先找到他的同温层，他喜欢聊的话题，然后借由这个呃，反正纸跟笔能够画出东西来都可以啊。对,對或者是
1: 说可以去回溯一下說，说、嗯、哎、欸，最近爸爸有带你去动物园啊？那你在动物园你没有看到什么？是你最喜欢的动物？那这时候他就会去回想到说，哎、欸，我有跟爸爸去动物园很好玩的那个过程，他就会愿意去把它画下来
0: 。哦、呃，引导他。哎、欸，我觉得呢，呃，我是非常怎么讲，我很感谢那一场梦，不然我这几年也不会画画。然后画画居然是我一辈子最好的朋友。因为我觉得这个跟你会一个乐器一样哈，不是只是弹奏给别人听，是弹给自己听。画画也是一样，我不用说一定要画给别人看，我画给自己看也不错哈，也是跟自我内心的一种疗愈也好，重建的也好哈，抒发情绪也好，都是一件非常好的事情。包括大人，我觉得听众朋友今天虽然是请画画老师来是针对孩子的教育啊，玩美学，但是我相信呢，大人你也可以，现在你为时不完，你也可以有赤子之心来画画。画画呢，没有一定的美跟丑。就是你要画什么，谁说那一定是怎么样？就是不用定义这么这么清楚哈、啊，反而就是拿起笔就先画了，也不要多想啊。那至于你的孩子呢？节目因为时间的关系、啊、我没有办法聊那么多。如果你们想要知道更多有关于孩子在绘画过程当中呢，画中有画该如何去辨别、如何认识的话，也许你可以去多了解一下今天花花老师他们的单位、啊、完美学，你可以更多的体验，甚至可以带孩子去看看。让孩子呢能够进入到画画的世界，让他也可以跟自己内心对话。我相信对他是有帮助的，没错。哦、呃，对，父母亲也是有帮助，因为有时候我们不知道，我们事业那么忙，拜托爸爸一秒钟几算上下，还跟你聊天啊？<笑>哎，你不要花点心思在孩子绘画过程中陪伴他，培养啊、呃、亲子间的情感，然后也更多的透过绘画了解孩子内心当中他不可说出的那一段话。然后呢，不管是营救他。出去那个黑暗也好，或是呢拥抱他的喜乐哦，我觉得都是一个非常好的事情，好不好？最后啦，分享给父母亲的这个提醒啊，或是你怎么样祝福现在已经成为父母亲的爸爸妈妈啊、呃，怎么样帮助孩子呢？又透过绘画有一个更不一样的亲子关系，你怎么样祝福他们
1: ？嗯、呃，孩子的画画其实是随手可得的。那如何透过孩子的画画去建立亲子关系？我觉得这个是非常重要的，因为其实在孩子年纪小的时候。他们的表达能力没有那么好的时候，真的是用过他的双手来表达他自己心里所想的东西。嗯，那所以在这个过程中，如果父母亲愿意多花一点时间去跟孩子聊聊天，透过孩子的作品去谈谈他现在心里在想些什么，那或许在这个过程中，你们的亲子关系无形中就会提升非常的多。
0: 呀、yeah, ，真的需要耐心，好不好？謝,谢花老师，因为我觉得我还要多培养耐心。好，不管是画画，我女儿呢。妈妈给他买个拼图，拼到一半说：“爸爸帮我拼。<笑>”然后他就去玩玩具了。他爸爸在那边坐两个小时，因为拼的好辛苦。<笑>一样哈，我们都让孩子去尝试啊，不要什么事情都帮他解决。好，在这些谢花老师来我们节目当中。